0: Estamos no penúltimo dia do mês, a semana começando 30 de maio de 2022 e hoje lua e sol se encontram no céu. O encontro exato da lua nova acontece às 8h30 da manhã, a conjunção exata sol e lua a 9 h graus e três minutos de gêmeos e ao contrário do que muita gente pensa que lua nova é para começar coisas novas não é bem assim, vou me explicar melhor quando a lua e o sol se encontram no céu é um momento de escuridão, é um momento de falta de clareza então, no primeiro dia da lua nova, o ideal é não começar nada novo. Claro que, na medida que a lua vai aumentando a sua luminosidade, ela começa a aparecer no céu, aí sim é um momento bacana para iniciativas. Agora, nesta segunda-feira... O que a gente tem é falta de luz no céu. Então, a, a dica, na verdade, é a gente ficar mais sossegado. É a gente ficar mais no movimento de introspecção, de reflexão. Tentar buscar a clareza. A gente vive um momento em que falta clareza, um momento de muita enganação, de muita mentira, de muita confusão, de muita roubalheira, em todos os aspectos da existência, não só aí nas questões políticas e nas, nas notícias de jornal. E aí, aqui eu preciso chamar a atenção sobre as mentiras que a gente conta para a gente mesmo. Sabe aquilo que não vai dar em nada e que a gente fica insistindo? Ou aquilo que a gente defende com unhas e dentes sem ter absoluta certeza de nada? Tem um monte de coisa que a gente acha que é de um jeito e não é. É de outro. Então... É um momento assim para a gente se silenciar esta segunda-feira. Para a gente, antes de emitir qualquer opinião, da gente avaliar qualquer situação, por mais explícita que seja, pois é um momento em que a gente não está enxergando devidamente. Tem coisas que se mostram como verdade absoluta e não são. Então, o convite para essa segunda-feira é esta reflexão para averiguar veementemente o que é de fato verdade, principalmente, principalmente, repito, as questões a gente com a gente mesmo, que a gente fica se enganando. Então, nesta viagem profunda de falta de luz, mercúrio retrógrado, eu vou falar um pouco hoje, brevemente, sobre escorpião na sequência em que eu venho falando dia a dia dos signos, hoje é o dia do signo dos mistérios, signo feminino. Lembrando, né, se você está aqui pela primeira vez, que todos nós temos todos os signos do zodíaco. Então não falo aqui apenas para as pessoas que nasceram no mês final de outubro, começo de novembro. Falo para todo mundo que tem o arquétipo de escorpião forte no mapa. Se você tem o ascendente, tem a lua, tem ali dois, três planetas em escorpião, em, em, em alguns setores da vida você vai se identificar com essas energias profundas, misteriosas. Signo de água temperamento fleumático, ou seja, a combinação do frio com o úmido, é um signo fixo regido por Marte. Este signo alia a emotividade, sensibilidade do elemento água e a, a, a estabilidade, então é uma mistura, porque é um signo fixo. Então, os signos fixos têm a estabilidade e a teimosia. Nos princípios astrológicos, a gente tem as, as triplicidades e as quadruplicidades. Então, só recapitulando, são quatro signos fixos, quatro mutáveis e quatro cardinais. E são três signos para cada elemento, dentre os dividido os quatro elementos, três para cada, que vai dar 12. É o que a gente chama de quadruplicidades e triplicidades. Então, a, a, o princípio da interpretação astrológica é olhar primeiramente estas modalidades, que no caso de escorpião é um signo fixo, combinado com a água que é maleável. Por isso que traz esses mistérios profundos. E aí faz com que haja essa expressão mais defensiva e preserverante, né? a reserva na qual as emoções ocupam o foco central. Marte é o regente, acaba contribuindo para as questões de natureza bélica. Então são águas um tanto quanto agressivas. Obscuras, misteriosas. Lembrando que água mole, e pedra dura, tanto bate até que fura. Então a persistência escorpiana é algo interessantíssimo. Representa também uma postura contida, introvertida e um tanto na defensiva. As ações são baseadas na segurança e no controle emocional. Então provavelmente é o arquétipo que mais tem o domínio, a regulação das emoções. Pode também acontecer ali uma certa cautela ou até a desconfiança. Por isso que o arquétipo de escorpião tem a ver com as investigações. É muito comum profissionais atuarem com investigações que tem o arquétipo de escorpião forte. Então, por exemplo... Investigadores de polícia, muito comum terem escorpião forte no mapa, pois há esse esse dom para desconfiar e investigar. Então tem ali uma expressão reservada, escorpião se caracteriza de um modo né, a não demonstrar muito o que sente. As sensibilidades são profundas. Haja vista, por exemplo, a questão da libido, da sexualidade, que tende a ser bastante aflorada. Mas ela não é expressa em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer modo. Então, existe a reserva, mas não significa que a emoção não exista. Né? Só os escorpianos sabem. Ou aqueles que convivem mais diretamente, porque quem não convive diretamente não vai acessar nada, só quem tem um acesso mais próximo é que vai saber desses segredos, desses mistérios, né? entre outras coisas, né? o magnetismo, que é muito forte, que se traduz inclusive na questão do afloramento da sexualidade. Além, é claro do poder empreendedor. Então é outro atributo interessante para o arquétipo de Escorpião, a capacidade de revelar tesouros ocultos, de descobrir oportunidades onde ninguém enxerga. Ou seja, tudo isso que tem o lado mais que é o lado obscuro, o lado secreto que não é revelado, que né, pode tender aí para para essa parte dos mistérios e por outro lado alguém também que pode ter descobertas de oportunidades inimagináveis então em astrologia é assim, sempre tem dois lados ou a gente usa para um lado ou a gente usa para o outro lado é como a faca que é um, um, um objeto marciano que tem a ver com escorpião a faca pode ser usada como uma ferramenta para é, produzir o alimento, ou ela pode ser usada para ferir. Entre outros inúmeros usos, por exemplo, alguém que tem um arquétipo de escorpião forte pode trabalhar com facas, né? Então, pode ser uma ferramenta de trabalho, num açougue, por exemplo, ou num, numa mesa de cirurgia. E aquele que faz o mau uso pode, né? Usar o objeto cortante para machucar. Enfim, o mapa astral sempre nos dá caminhos e não é um caminho só. Então, você que acessa astrologia sabe disso, saiba disso, melhor dizendo. Né? Que o mapa astral, uma carta astrológica tem caminhos Vários caminhos. E aí a gente precisa escolher o melhor. Honrar o nosso mapa. Honrar os nossos atributos. Então, nesse momento, nessa semana. Nesse período do sol e a lua se encontrando em gêmeos. A gente ir lá no fundo da nossa alma. E... Fazer um bom uso daquilo que a gente tem de melhor. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.